0: Välkommen till Bibeln idag:s podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter ni Anders Blåberg, församlingsföreståndare i Korskyrkan i Uppsala. Vi samtalar om givande i nya tider och hur givandet kan få vara en viktig del av din tro. Varmt välkommen! Jag som leder podden heter Olof Brandt. podcast och idag så har jag klivit in på grannens kontor i min tjänst i korskyrkan i Uppsala så sitter Anders Blåberg i rummet till. Hej! Hej! Välkommen, Välkommen till podden! Tack för det! Det var ingen lång resa du gjorde. Nej det var ingen lång resa och vi har ju suttit i varandras kontor förut. Anders Blåberg för den som inte känner dig, vem är du?
1: Nu då är jag pastor i korskyrkan här i Uppsala. Sen är han ett halvår tillbaka, lite drygt. Så jag är väl i grund och botten pastor, för det har jag varit i 23 och ett halvt år nu. Men jag har gjort lite andra grejer emellan också. Jag jobbade i evangeliska frikyrkan i åtta år som missionsdirektör Och sen var jag på Svenska Bibelsällskapet, mm. som då är en ekumenisk organisation kan man säga. I princip alla kyrkorna i Sverige står bakom den och var ja det heter generalsekreterare under fem år.
0: Precis, du har ju varit med i podden förut. Och vi har, det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan nu, mm. precis. Så var det, nu har du bytt roll och vi ska ha ett nytt ämne. Idag ska vi prata om gåv och givande och hur vi tänker om det då. Mm. Dels då utifrån din församling och sådär. Mm. Men innan vi hoppar dit, så eh, tänkte jag att jag skulle fråga dig. Du har varit på nationell nivå då i många år nu först som ledare för EFK och sen som ledare för Bibelsällskapet. Vad var det som... Drog dig tillbaka till pastortjänst i en lokal församling? Mm.
1: Alltså, jag trodde nog från början att jag skulle bli pastor tills de bär ut mig. <laughs> uh, okay. Ungefär så. För jag kände mig väldigt trygg och tillfreds med den uppgiften. har aldrig längtat bort egentligen. Är trött i tjänsten, men aldrig trött på tjänsten. Så att när jag då gick in i en slags nationell eller delvis internationell tjänst också så tänkte jag nog att det här gör jag ett period. Sen går jag tillbaka mm. till att bli, okay. bli församlingsledare igen som jag har varit då, mestadels av min tid. Så att det var egentligen inte så o, vad ska jag, annorlunda. Men det som var annorlunda kanske var att jag ändå trivdes i de här andra rollerna också. Mm. Utan alltid har det nog varit så att jag känner att den lokala församlingen har varit min naturliga spelplan. Ja. Eh, och det har yttrat sig på så sätt att jag tycker att mina gåvor kommer väl till pass. Jag är lite bred sådär. Generalist kanske man ska kalla mig. Och i en församling så finns det en, en uppsjö av olika <laughs> utmaningar. Ja, just det. Eh, och då menar inte jag att jag ska försöka uppfylla alla dem. För det klarar ingen person givetvis. Eh, men ändå att jag får jobba hyfsat brett. Mm. Jag känner att jag går kanske på flera cylindrar då när jag är i församlingen och jobbar i en lokalförsämring som jag är nu.
0: Vad är favoritsysselsättningen som pastor?
1: Ja, det är en kombination faktiskt. Det är inte bara en sak. Och det kanske, om man tittar lite i så ser man att jag har gjort flera olika saker. Det är en kombination av att få pedika tycker jag är väldigt roligt. Mm. Att jobba med ledarskap, att utveckla andra saker. Och att också föra människor över gränserna alltså från det att man inte är en kristen en, inte är en Jesu efterföljare till att man blir en kristen och går de första stegen där har jag ett litet ett område som jag känner djupt tillfredsställelse i och mm. tycker att det är så roligt att göra det men som sagt så, det är mixen tror jag som skänker mig mest glädje och tillfredsställelse
0: Vad är Korskyrkan i Uppsala för församling?
1: Det tillhör ju Evangeliska frikyrkan det säger ju inte allt. Nej. för Man kan vara väldigt olika beroende på vilken plats det är. Vi är en ganska mångkulturell församling. Det ser man ju när man tittar ut på den gudstjänstfirande gemenskapen. Då. Definitivt. Kanske inte när man tittar lika mycket i ledarskapet. Det Nej. skulle vi bli mer mångfacetterat. Det är en församling som i och för sig har ganska många år på nacken. Skapad på 30-talet. Men då som nog har blivit en hyfsat stor församling de sista tio åren kan man säga. Mm. Givetvis präglar ut Uppsala. Det finns ett studentuppsala. Det finns ett, ja, lite olika skickningar och, så här. och det ser man också i församlingen. Det är kanske inte någonting som dominerar mer än att det är nog så att barnfamiljer är ganska vanliga här. Mm. Annars finns det ju uh, olika ålderskategorier. Mm. Och så olika bakgrunder. En liten smältdegel därför att människor kommer från olika sammanhang. Man flyttar till Uppsala. Många som flyttar in här. Då, det har inte stått EFK i pannan på dem när de kom hit. Utan Nej. det är en blandning. Men så är det ju idag. Mm. Så det är inte så ovanligt egentligen.
0: Nej. Och För de som då inte har hängt med i processen så är det så att under det här året så arbetar jag då i församlingen med det här projektet här för att stanna. Som vi inte kommer att prata om idag, men som kommer tillbaka. Jag har bokat en intervju också med din kollega för att prata mer om de frågorna. Men vi ska då kliva över här i dagens ämne. Och då var det ju så att en av de första predikoserierna som den här kyrkan hade efter att du hade börjat, när du kunde börja vara med och forma vad man ska tala om i gudstjänsterna och sådär, för att i frikyrkans värld så... Får vi ju välja i högre utgrad mm, eller mm, högre mm. utsträckning. Vad vi gör det är ju inte alltid så att vi följer svenska kyrkans kyrkoordning till exempel. med, med Vi ledning. får göra
1: men vi är inte, vi är inte tvingade att göra
0: det. Mm. Utan det är kanske vanligare nog med predikoserier. Och ett av de ämnena som du då valde att ta fram antar jag, tillsammans med de andra pastorerna här är vad givande. Mm. Hur kom det sig att ni ville prata om det i, i gudstjänsterna i predikan?
1: Mm. Jag kanske ska säga då att, att det är ett ämne som har följt mig kanske de senaste 12-13 åren. Och det var nog kanske under den tiden som jag jobbade som missionsdirektör. Då, då det var givet då, eftersom jag på något vis hade ett ansvar i, i som missionsrörelse: då att det är klart att pengarna måste komma in. Mm. <laughs> Och det gjorde det att jag. Då var jag inte lokalpastor att det kanske blev lite frimodigare att okay. tala om detta med pengar och offrande. Ibland så jag kan jag märka hos mina kollegor att det kan finnas en viss tveksamhet att utmana ibland. Och kanske att känslan, nu talar jag egen sak. En del av det som ska komma in handlar om min lön. ja just Det, det kan tysta en del eller göra att man blir lite försiktigare. Då kände jag att den, den ryggsäcken eller den... Den stoppkloss som behöver inte jag jobba med utan jag, känner, jag kan göra detta frimot. Så på något sätt så eh, lösgjorde jag mig från den här försäkrigheten som jag kanske haft tidigare och eh, talade ganska ofta om pengar, om givande, vårt förhållande till pengar och vad pengar gör med oss. Och, det finns ju så mycket undervisning jo. i Bibeln om detta så det är ju inte så att man behöver söka med ljus och lyckta efter det. Eh, så jag tror att jag skapade mig en slags eh, ett utrymme där att tala om det. Och inte känt, känt då också en tillfredsställelse. Mm. Alltså, mycket tacksamhet var bra att du talar öppet och att det finns så mycket om detta. Så det hade jag med mig. Så jag kände nog med att nu hade jag inte på kanske på flera år fått utrymme för det och perikat om dig i den andra tjänsten jag hade så mycket. Då kändes det naturligt plus att man kan ju vara. Man kan vara proaktiv och man kan vara reaktiv. då Det var inte så att vi har en, en dålig ekonomi direkt i församlingen utan det var mer kanske proaktivt det här att det här gäller. Vi kan växa. Mm. Vi har vuxit som församling men vi kanske inte har vuxit lika mycket i vårt offrande. Därför så behöver vi stärka det på något sätt. Och det är så mycket mer tacksamt att vara eh, lite, att ligga steget före än komma efter och säga nu ska vi hämta igen det vi har missat. För det var liksom inte så situationen var. Och de andra var med på det, så att det var eh, inga snack om det, utan vi, det här kör vi. Mm. Det här
0: ämnet ska vi ha någon, en månad åtminstone. Så vad, vad blev de olika ingångarna i ämnet under en månad? För att jag antar att ni slog inte på samma spik hela tiden.
1: Nej, eh, om jag minns rätt här nu så försökte vi ta olika texter, mm. olika perspektiv då. Eh, jag talade om en, en liknelse då, om den... Eh, Orättsfärdige förvaltaren kan mm. man säga. Eller smarte förvaltaren kanske. Mm. <laughs> Daniel och Simon talade om, om, om det här med tryggheten då. Att man måste vara trygg i att Gud är en försörjare. Mm. Både den som är fattig och den som är rik kan ju drabbas av en osäkerhet och rädsla. Mm. Att inte jag ska ha pengar alls eller att de tar sig från mig. Mm. <laughs> Oavsett beroende på hur mycket jag har då. Så det kanske var de tre perspektiven där då. Och så detta med att eh, Gud är en försörjare. Texten då i andra korintsebrevet som talar om att eh, vi kan ge under svåra förhållanden. Och eh, den som sår snålt han får skörda snålt. Och den som sår rikligt han får skörda rikligt. Det finns så många liksom, kraftfulla texter egentligen. Mm. Så vi höll oss nog lite omkring de här tyngsta, mest kända texterna om Pengar och omgivande mm. i den kombinationen. Och så blir det då tre gånger plus att jag dessutom en gång talade om mission. Som kanske då inte bara var omgivandet men ändå detta, den här stora kallelsen att, att, att dela med sig mm. utav det som vi är väl med. Det såg Gottskriget spridas då.
0: Ett av de vanligaste begreppen när man pratar om <hör> givande i kyrkans värld är ju tionde givande. Mm. Hur ser du på det?
1: Det är intressant med tiondegivande för om, du, om man liksom läser lite böcker om givande och googlar lite på hur uppfattningen är: så ser man att det finns väldigt bestämda åsikter omkring tiondegivandet. Bestämda åsikter att man ska tillämpa det men också väldigt bestämda att man ska inte tillämpa tiondegivandet. Och lite intressant det där, bara för att liksom... Bredda perspektivet eller komplicerar lite är ju då att tiondgivande i gamla testamentet är ju egentligen inte ett tiondgivande. Det är ju Nej. två och en halv tiondgivande. Alltså tre då, fast det ena tiondgivande är var tredje år. Så låt oss säga att tiondgivandet i gamla testamentet är ungefär 25%. procent. Så det är liksom inte ens tio procent då. Och då kan man ju tänka sig, ska man ge mer eller mindre i det nya förbundet... Och det är bara en gång som Jesus tar upp tiondgivandet då. Och det är den gången han talar i skarpa ord lag om fariserna då. Mm. Där de räknade tionde av kryddorna, av dill och kummin och så vidare. Men missade rättfärdigheten och då säger han att ni ska göra det ena utan att försumma det andra. Så mm. han säger, det han säger är ändå något positivt då. Vi brukar ju säga det att det som inte upprepas i gamla testamentet i, i, när man kommer in i nya... Det behöver man inte tänka att det är liksom något som gäller oss som, som kristi församling idag. Men den gången som Jesus ändå tangerar det så är det ändå något positivt. Mm. Och jag tänker så här, jag brukar säga att tiondgivandet är ungefär som stödjulen som man kan sätta på cykel. När man lär ett barn att cykla. Mm. Antingen kan man springa med det och hålla balansen då. Eller också kan man sätta stödjul Och stödhjulen lär man att hålla balansen och att cykla. Och tiondegivandet lär oss att ha ett regelbundet offrande. Mm. Det är väldigt lätt att räkna med. Mm. Till och med den som är såld på matematik kan ju då... Eller är dålig matematik kan ju då faktiskt bara flytta kommatecknet då. Det är väldigt lätt att räkna med tionde. Tänk om det hade varit 17 del eller något sånt där istället. Det mycket, mycket svårare än
0: Även 25 procent är svårare. <laughs> ja, det är svårare är
1: det. Uh, och så att, men har man då en regel att följa för att komma igång med sitt offra? Liksom att få det här, vi är ju vana människor, vi behöver ju ha en, någonting att följa. Och frågan kommer, ja men hur mycket ska jag offra? Ja, det är, inte, det är inte så jättelätt att svara på det. Men ett bra sätt att börja det är att ge mm. just det. För man får in detta. Sen är det, har det aldrig varit något tak tionde utan jag menar, vi har kvinnan då som går med två, två skärvar hon går allt det var procent, så Jesus och eh, vad heter han Sakaeus eller Zakaios mm. hälften ger jag bort till de fattiga sa han, mm. han går 50 så jag menar det finns lite olika procentsatser om man ska plocka upp i bibeln ja, ja. Jag ska inte driva det för hårt det jag säger nu. men, men Så jag har landat i detta. Att tiondet är tillämpbart idag. Mm. Som en regel. För att få ordning på sitt offrande. Men det är inget tak. Men det är en bra början tycker jag. Mm. Och sen, sen tror jag också på det här. Som det står i Malachi 4 kapitel. Här, om att ge tiondet och pröva sen hur jag är. Mm. Om, man, om man är lite osäker. Så här, jag ska under ett halvår. Jag ska ge tiondet och pröva det. Mm. Hur det funkar. För om du inte... Om du inte själv bestämmer hur mycket du ska ge. Så kommer ju andra saker bestämma det. Alltså mm. vad du använder. Det finns alltid krav eller lockelser. Eller i vår omgivning. Om att det här borde jag ha. Va? Mm. Så det är bra att bestämma. sig Hur mycket ska jag ge?
0: Nu, nu, nu blir ju det här lite speciellt. för att du är då pastor i en frikyrkoförsamling. Och mm. det här fungerar ju lite olika. I då till exempel Svenska kyrkan. Men utifrån din roll som frikyrkopastor och ledare i en församling hur skulle du tänka eller rekommendera folk att tänka när man då fördelar sitt givande, om vi då börjar med 10% mm. och har det som mål, målbild under sex månader, så finns det ju så många olika saker att ge till mm. alltså församlingsarbetet är ju en sak missionen är en annan, det kan vara röda korset det kan vara vad det nu än är bibelsällskapet, mm. bibeln idag och så vidare vad skulle du ge för råd där för någon som då tänker att, jo men jag ska ta tag i mitt givande jag ska sätta mig ner och tänka igenom det här. Mm.
1: Jag skulle vilja börja ändå med, med församlingsperspektivet. Mm. Församlingen då, som är då en sammanslutning av, av kristna som har sig till varandra och till Kristus. Uh, och då tänker jag att i en församling så bör det finnas i, vad ska jag säga, i budget eller i, i den gemensamma visionen för hur vi ska använda medel, bör det finnas församlingsplantering, alltså internationell mission, eh, diakonala insatser, att det finns en, en bredd där, inte för smalt och då tänker inte jag... Inte
0: bara pastorslönen och byggnaden?
1: Nej, utan att det finns eh, det finns en generositet och att det finns gärna då att vi tar i lite mm. så att det känns att här måste jag faktiskt vara med på mm. något sätt och då, då minskar för, förstår mig rätt då, då minskar kanske risken, inom situationstecken att jag, ja vad ska jag göra med alla mina pengar nu, ska jag ge dem dit eller dit utan jag känner att här i förtjänningen så har vi gemensamt kommit överens och vi kan göra så mycket mer mm. om vi är överens om saker och ting och vi kan följa upp det hela att vi ska ge till det här och till det här och det här och då, så jag tänker att egentligen borde man kanske kunna kanalisera det om inte allt, absolut det, det mesta har mm. sitt givande genom församling för det finns hela bredden. Mm. Så jag inte behöver känna att ja, de ger ju ingenting till bibelöversättning eller till diakoni i, i, i Mosambik som jag känner så för. Va? Nej vi kan inte ge överallt kan mm. vi inte göra men vi kanske känner ändå att det finns en bredd mm. i det jag ger till. Va? Så det, det, om man sköter det rätt då blir den andra biten, de andra frågorna lättare att hantera. För jag menar ändå att man ska först och främst ska man ge till det egna sammanhanget. Den lokala förtjänningen. Mm. Och sen då kan man ge mer. För jag menar jag tror inte att om det, om det är nog en riktlinje att ge tionde så, så de flesta kan ju ge mycket mer än tionde. Mm. Så är det ju. Vi lever ju i ett sånt eh, rikt land. Jag har roat mig med att också när jag talar om givande att faktiskt beskriva med några ord ändå utvecklingen i vårt land hur mm -hmm. lönutveckling alltså vår hur pass förmögna eller hur pass, är, hur pass eh, gynnad vi faktiskt är då om mm. man ser ifrån 70-talet och fram till nu då under en 30 40 års perspektiv, så ser man ju då att eh, vi har faktiskt berikat oss alltså generellt sett om mm. man tittar på um, individer kan ju ha det svårt med ekonomin men generellt sett så har vi levt i ett, ett överflöd och vi, vi har mer och mer tillgångar vi kan, man ser att det som är livets nödtar alltså maten tak över huvudet resor som man behöver göra i jobbet och så vidare den delen, den procenten som, som utav vår inkomst som går till det, det minskar mm. och det som kallas vår fritid till exempel mm. den har ökat allra mest och den är idag den näst största efter det lägger på boendet mm. och det visar ju då att vi har alltså fritiden, jag ska inte säga att man inte behöver någon fritid nej, nej, nej. men du behöver inte för att det du lägger på fritid behöver du inte för att kanske överleva, på samt. Mm. det är inte nödtorftet mm. utan jag har en slags frihet att använda det och den kakan är ganska stor och det visar ju att vi har vi lever i en, en del av världen där det är ett överflöd mm. och det är bra att se de siffrorna vi behöver göra det va? Sen så kan vi inte tillämpa det på var, varje individ och säga att, att du är en del och du bor i Sverige. Då har du det så här bra för det har inte alla. Mm. Det är inte
0: rättvist riktigt fördelat.
1: Men det är ändå bra
0: fördelat mm. kan man säga. Hur tänker du om? Det finns ju en del i Bibeln om givande och, och det välsignade att man kan bli välsignad mm. av att ge och så vidare. Mm. Eh, och drar man dem texten är ganska spetsat så kan man ju hamna i någon slags idé om att eh, om, ju mer jag ger desto mer välsignad blir jag så, så man, det blir nästan något magiskt över det eh, och det finns en jag kommer inte ens ihåg begreppet just nu det flaxade iväg från mitt huvud men när man nästan gör en kalkylering att så här mycket räknar jag med att få tillbaka till Gud för nu investerar jag 10 000 här i ett givande så nu ska jag få tillbaka all, mm. allt det och om jag ger bort min bil så får jag en finare bil och en slags förväntan på det där. Hur, hur balanserar du den undervisningen när du tänker kring det här? För det finns ju onekligen löften om välsignelse mm. i givandet. Mm. Och samtidigt finns det kanske inte så starka löften som man ibland kan, mm. kan höra. Mm. Eller så tydliga löften kan jag ska säga på det sättet.
1: Om man gör ett sådant kalkylerat för att få tillbaka. det är ju, Jag skulle nog kalla det för själviskhet. Mm. Och kallade Paulus för själviskheten. Denna avgudadyrkan dyrkan han. Mm. Alltså han var jätteskarp där. Nästan som han studsade till då. Så det är klart att den dörren borde vara stängd för oss. En, en sån typ av själviskhet Det är intressant att det talas om, om givande som något positivt. Någonting med glädje. Någonting jag gör för att jag vill hjälpa. För att Guds rike ska komma. Faktiskt för att jag ärar Gud med det. Mm. Mm. Alltså inte för att jag ska få ihop min budget i första hand eller min, min vardagsekonomi. För det är också ett uttryck för att jag, jag tror på Gud. Jag tror att det är han som egentligen äger allting. Och, och som ett tecken på det ger jag ut och det som jag har fått då. För det är ju så att vi, vi får ingenting ta med oss. Alltså det, döden är ju väldigt eh, demokratisk egentligen. Mm. Ja. Det är liksom nollas ja. för oss allihopa. Det är som att mycket nollas också. Så därför så, om man, man plockar in de perspektiven då, att, att offrandet eller givandet är ett sätt att ära Gud. Att uh, se att jag, jag kan ge mig hjärtat. Alltså jag, jag, det är någonting jag, jag känner för utifrån min, min kärlek till Guds rike, till uh, Guds församling. Den ska breda ut sig att fler ska reda känna Kristus. Då, uh, då håller det uh, det här... Uh, Ska vi säga, självviskhetens monster i schack. Mm. Det finns ju också en sida av pengar som man nog ska... Som också den, den här sidan som du sa då om att vi har löfte om att vi ska få tillbaka. Den andra sidan som är lite svårare att hantera, det är ju detta att pengarna ändå har en, kan utöva en makt på oss. Så att mm. vi blir förblindade. Alltså kärleken till pengar är roten till allt ont, skriver ju Paulus då. Så det... Det är någonting som vi måste mota där. Va? Mm. Alltså vi, vi säger att pengarna är neutrala. Ja, det stämmer på ett sätt att de är det. Alltså därför att pengar kan det, det, Man kan göra väldigt mycket gott med pengar då. Mm. Men det, är när vi, det är som någon har sagt, när vi tror att vi äger pengarna så börjar pengarna äga oss. Mm. Jag tror att det ligger någonting i det. va. Man brukar säga att pengarna är en bra tjänare, en dålig herre. Och det är också ett bra uttryck därför att då förstår vi att det är, kan bli en makt som styr oss. Att våra beslut, jag tänker om en familj då, om man växer upp som barn i en familj där föräldrarnas beslut styrs av hur mycket pengar jag kan tjäna eller vad, jag, liksom att, att, vad det står på sista linjen, att det är avgörande för beslut man fattar om. Vad man ska jobba med eller var man ska bo någonstans. Om det blir en sån jakt efter det goda så att säga, så kan man ju fundera på vem är det som är Herre, vem är det som styr i det sammanhanget. Och då har vi det här med, med att Gud kan väl välsigna. Men det är väl så att man, han kanske inte välsignar så att det blir ett överflöd, att jag kan berika mig, han välsignar mig att jag kan ha det jag behöver på något sätt. Jag tycker att det är mitt eget vittnesbörd för vårt liv. Vi har haft perioden då vi har haft en kanske en ganska låg eller kanske till och med väldigt låg inkomst då. Men jag kan jag aldrig känna att vi någon gång led någon nöd utav det och försökte också att alltid sätta Guds rike först mm. att tänka att barnen skulle ha någonting att åka på läger eller bibelskolor och sådär det, det var högprioriterat då det skulle man alltid snåla och på något sätt kändes det som att det var en, en, en god investering och att man har sett att det har, har gett resultat då. Mm. kanske inte då att man har berikats men vi har vad vi behöver och mm. i överflöd. Mm. Eh, så att eh, det handlar som alltid då att man kan ha hela Bibelns undervisning. Att man inte snör in sig på några ord bara. Ja. Summan av ditt ord är sanning. Mm. Och alla dina du vara i ordet där. Jag tror ju på det. Att eh, när vi låter hela undervisningen. Eh, eh, liksom, att vi, vi tar till oss allt. Både varningsorden omkring pengarna. Och välsignelseorden är att Gud faktiskt ska försörja oss förse oss med det vi behöver och vi kan ha det lite både och va? Mm. så att vi inte hård drar det ena det, kan ju, det är så som i all, all biblisk undervisning vi plockar ut ett sammanhang och, och bygger något väldigt stort omkring det och, och, och låter andra bibeltexter förminska, alltså, men då är vi nära heresin alltså, mm. vi, vi balanserar på, en, på en, 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 en kant där på något sätt som jag tror att tyvärr har också Guds gjort det. Eller gör i vissa delar av världen. Mm. Mer i andra. Eh, och det kan drabba både så säga, fattiga länder och, och rika länder. Eh, jag förstår ju då på mina kollegor i flera afrikanska länder. Där man lever i en stor fattigdom. Då kan ju den här, eh, vad ska jag säga, prosperity gospel som man talar om. Ja, tack. Omgar, det var begreppet som försvann. <laughs> eh, kan vara en stor lockelse. Ja. Därför att man... Man drömmer om det bättre livet. Självklart gör man det. Mm. Självklart. Så jag talar med små bokstäver när jag, när, om jag kritiserar detta för att jag förstår omständigheterna. Men samtidigt så är det djupt olyckligt om man fångas i detta. Mm. Som jag tror ändå är enligt falskt evangelium. Det kan bli ett falskt evangelium. Mm. Fast det är löften
0: som jag tror på. Du nämnde dina barn där kort. De är ju utflugna nu men... Ja. Har ni haft någon, någon tanke i familjen hur ni ska lära ut det här med givande? För det kan ju vara en, en lite snårig sak att prata med sina mm. barn om. Har ni haft någonting ni har gjort för att hjälpa dem att få, få syn på det här hur ni tänker om givande?
1: Mm. Den där principen som jag nämnde här då att vi, församlingen ska ha sitt och vi försökte hålla en princip att kanske om givande i första hand då den känner de till och mm. att, de, att det fanns vissa saker som vi var generösa med mm. och andra saker vi var snålare med då. Mm. Lite intressant, bara som är lite kuriosa här. Den då i våran, vi har ju fyra barn då, han, han född långt efter de andra då, så han har ju kanske haft det lite bättre. Han har varit ensam här på Teppan, inte så många konkurrerar med om pengarna. Då frågade vi de andra barnen då, tycker ni att det är orättvist okay. att lillebror nu liksom får lite mer grejer kanske ni fick då sa de så här att nej det tycker vi inte, nu är det ju ni sa alltid så här, hade du haft mer pengar så skulle ni, vi har fått mer saker och nu är det ju upp till bevis då att det verkligen menade någonting det var lite kul att de sa så så ja. de blev i alla fall inte skadade utav det utan de, var, de kände på något vis att, att det var förtroendegivande det givande jag sagt, mm. jag tyckte det tyckte vi var väldigt roligt mm. som föräldrar då för man, man vet ju aldrig hur de, hur de egentligen reagerar. Men när man är förälder och man har översikt och man har en makt som förälder. Mm. Vad, vad tänker de egentligen? Gillar de detta eller inte? Mm. Så det är lite roligt att fråga dem då när de kommer bli Och då man tror i alla fall att de kommer säga som det var. eller Vilket jag tror att de gjorde. Mm. Så att, ja, jag tror att man ska som förälder faktiskt dra in sina barn på rätt nivå. Mm i beslut som har med familjen att göra. Mm. Och beslut det kan ju handla om pengar faktiskt mm. då. Inte de största besluten man tar i livet som med pengar. Det är ju när man ska köpa bostad och sådär. Man kommer mm. ju inte i närheten av det när man handlar på ICA. Mm. När man ska mm. köpa ett hus. Det är ju, eller vad det nu är för att det är en lägenhet och, och sådana beslut och, och även det här då hur man disponerar sin inkomst då vad man ska göra med dem eller inte göra med dem. Det, jag tror att det är, det är bra att ha ett samtal i vanen. Mm. Beroende på hur gamla de är då och hur
0: mm. det samtalet tar gestaltar sig. Vi gjorde så en, det har vi gjort ett par gånger tror jag nu, att vi, vid jul så har vi satt oss ner och så har vi sagt att men nu ska vi fördela lite extra här och vi vill att ni är med i, mm. i den så är det någonting ni tänker på som ni vill att vi som familj ska ge till. Mm. Okay. Och det var en väldigt intressant diskussion. Mm. För att det är inte alltid det dyker upp det mest självklara. <laughs> Jag vet när det var som mest tal om Syrien. Så var ju Syrien en del då som de absolut ja. ville. Men då hade de pratat i skolan om förföljda kristna. Så då var det någonting som låg högt upp mm. i deras medvetande just då. Och det var kom kommer inte ihåg vad det var mer just det året. Men, så vi, vi tog då en, en regelrätt pengahög och fördelade enligt barnens önskemål. Då. Okay. Och det var, jag, jag tror att det är dels att vi säger ju någonting mm. om, om idén om givande. Men också i, 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 i deras och vi får vara med och bestämma mm. om, om pengarna också. Mm.
1: Man har ju chans också att ge en, en viss motbild då, eftersom det mediala fokus ofta ser på en stor katastrof mm. och en katastrof som är lättillgänglig. Mm. Alltså man kan rapportera därifrån. Det finns bilder och det finns filmer och så vidare. Men det är inte säkert att behoven är största. Det kan, vara, det kan finnas katastrofer eller sammanhang som inte uppmärksammas. Mm. Och då kan vi som, som församling mm. och som, som familjer också ge andra bilder. Vi har andra kontakter. och mm. Som då inte bara speglar vad som händer i media. Mm. Det tycker jag är viktigt också. För det, det, om du bara ska säga, ge utifrån medieuppmärksamhet så, så blir det inte rättvist. Jag tror Nej. inte att det blir rätt allting Nej.
0: Nej, det brottas ju många insamlingsorganisationer med att man kanske får in jättemycket på vissa projekt. Men man har inte utlopp för så mycket mm. pengar så då får man...
1: Det lär fortfarande finnas pengar ackumulerat efter tsunamin ja. samlades in då som man inte kan ge...
0: Använd dig då. Ja. Öronmärkta. Ja, liksom. Mm. Bara för ett sånt exempel. Ja, precis. Vi, du, du nämnde där att, att, att ge kan också vara att ära Gud. Och det är ju mm. någonting som liturgiskt så att säga finns både i, frikyrkan är ju inte så liturgisk, men, men just det här med att ge kollekt i gudstjänsten är ju någonting som vi gör i de allra flesta kyrkor. Vare sig det är till församlingen själv som i frikyrkan eller till svenska kyrkan, är det sällan till den egna församlingen men till andra projekt då. Men just att givandet blir en del av gudstjänsten. Eh, när vi skickar runt bösserna här inne i Korskyrkan idag så är det, ja, på 200 gudstjänstbesökare eller vad det kan vara, så är det väldigt lite i collectboxarna. Eh, Utan den enkla anledningen att vi idag ger på andra sätt mm. med Swish och Bankier och vad det kan vara. Hur ser du på det?
1: Jag ser att vi är en, en slags mellanperiod här då vi går från ett paradigm till ett annat. Alltså, vi är nästan i det kontantlösa samhället, men vi är inte där än. Nej. Men vi är på väg mot det och för enskilda personer så är man definitivt där. Mm. Och jag tillhör dem här att jag, jag har ju nästan aldrig kontanter på mig. Jag har inte haft det på, på fyra år kan man säga då jag liksom slutade med det. Så jag swishar ju och så. Och då, då blir då den här handlingen inte lika... Självklar att jag kan liksom. Jag lämnar ifrån mig någonting i kollektboxen. Box, du mm. Bössan är ju boxen alltså. Då mm, har jag ja. Det var mm. inga gevärd du Nej. tänkte. tänkt <laughs> Nej, just det. De har, vi det till ju vapen. Till vapen. De har väl lämnat till vapenhuset. Ja, det. det är ju. <här> en del av oss också. <här> Men. Um... Så jag tycker att det är ett litet bekymmer. Jaha. Jag ska inte säga att stort där, men ett litet bekymmer. Och i början så kände jag sådär att jag vill nästan vifta med telefonen lite så här till kollektor. <laughs> Hallå, jag har swishat, jag är en god <laughs> kristen <laughs> ja, gudstjänstdeltagare. Eh, nu har jag vant mig vidare och, och, och det är ju så. Och jag vet ju att när det är sämre i, med kontanter i kollektboxen så behöver inte det betyda att det är en sämre insamling. Nej. Det är bara att de kommer en annan väg va? Men vi är i ett, ett mellanskikt där vi gör både och då vi fortsätter. Vi kan inte bara säga att vi, vi slutar att använda kontanter. Men vi kommer nog inom något år ändå att ha ändrat lite vår insamlingsliturgi mm. i det fallet. Så att vi. I tag har man funderat på, skulle man skriva på en lapp hur mycket man Swisha. swishade då mm. så man fick ihop det ändå. Ja, kanske man kan göra mm. men det, det gör man nog inte i all evighet utan mm. det är också en sån där övergångslösning. Man kan ju behöva göra en stor insamling under något tillfälle. Och då säger att vi gör ett insamlingsevent insamlings här och så ska vi samla in multum. alltså Vi ska mm. samla in mycket pengar och då vill man ju ha ett snabbt resultat mm. som man kan läsa av. Det kan man göra med Swish mm. ganska snabbt också idag så det är inte omöjligt då man måste ändå hitta former för det och mm. jag tror att som församlingar så söker vi oss nu efter en bra form för att behålla detta moment av tillbedjan mm, i gudstjänsten. Så att det inte eh, blir liksom så att nu, nu betalar jag för maten ungefär mm. <laughs> som man gör på restaurang utan det, det är mer än så. Alltså det är någonting jag gör inför Gud och till Gud och mm. hans ära. Det tycker jag är viktigt att vi får behålla på något sätt. Sen, sen vet jag att de allra flesta eh, ger ju månatligt. Mm. Man betalar sina räkningar, då betalar man Gud också. Precis, <laughs> verkligen. <laughs> eh, och antingen med en autogiro eller att man, man skickar in den summan summan eh, genom internetbanken. Det är nog kanske det vanligaste. Mm. Där kommer det ungefär jag tror, 70% av inkomsten mm. kommer den vägen. Och det är nog ganska generellt i många församlingar att mm. det är så. Mm. Och det är lätt att hantera också. Kontanthanteringen är inte gratis.
0: Nej, precis. Nej. Äh. Nej, Det ser vi ju mer och mer att bankerna vill inte ha kontanter så att det börjar bli väldigt dyrt att det hantera kontanter. Det är lite kontanter. krångligt
1: idag, ja. Så, så är det. det är ju
0: på tal om det så står väl vår kollega här någonstans och trycker pengar just nu för att eh, vi, <går> det är sådär man inte ska säga i en podd kanske när man spelar in det äh, vi, vi håller nämligen på att diskutera för att vi har sett att det finns ett annat område här i församlingen och det är barnens gudstjänster då som kallas kompisklubben här där eh, det tidigare har varit så att man har kunnat lämna in pengar till något projekt, ett barn och eh, Barnen har haft med sig en femma, en tian, några kronor eller sådär som de har fått av sina föräldrar. Och det finns ju knappt idag att man har mm. några kronor med sig. Så just nu så vi, ska vi testa en lösning som jag tror att det var en pingkyrka nere i som gjorde. Där man då kan swisha in och köpa pengar som man kan skicka med barnen. Mm. Så man får ett, ett är det bitcoin eller det euro eller kronor? Eller vad? Ja, man swischar väl in då i någon slags. Jag ska se vad han har tryckt för pengar här sen. Ja bitcoin är ju elektronisk. Alltså ja, det kan ju inte tryckas ut. Det, 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 det kan säkert skrivas ut det ja. också. <laughs> Nej, så att vi, vi letar ju som församling efter olika möjligheter mm. att, att göra jag ska säga, liturgi av det eller göra en, en handling av det. Mm. Och, och för barnen är det ju mm. särskilt viktigt såklart. Mm. Men du tror att det är bara för barnen då? Du tror inte att vi ska göra det för? Det? För församlingen? Ja. Nej, jag har inte hört att han tänker att det kanske funkar bra för barnen och kanske det kommer där också. Det kan ju vara någon bankanställd som känner en viss tveksamhet, möjligtvis. <laughs> vi ska se hur realistisk han gör dem. Vi... Om man tittar på biblisk undervisning om givande, och när du pratar med människor, vad skulle du säga är bland det mest missförstådda i den kristna synen på pengar? Vad är ett vanligt missförstånd som återkommer eller ett problem som människor har med hur kristna hur de tror att kristna ser på pengar? Mm. Ett svar skulle jag vilja säga
1: är då att vi ibland har svårt att förstå och förhålla oss till de som har mycket pengar. Mm. Alltså att kristen har, har väldigt gott ställt att ha mycket pengar. Vi har haft lite svårt att utmana dem. Mm. Vi kanske känner oss lite förlägna och tycker att, eh, att det är ett problem mm. i sig. Vilket det kan ju vara i och för sig då. Ja. Men, men låt oss säga att det är någon som har lyckats ha ett företag och, och ja, tjäna mycket pengar. Då, då har vi haft svårt att förhålla oss till det. Mm. För jag tror att den som har då mycket pengar också behöver bli utmanad att använda det. Att det är liksom... Det är en välsignelse då och kan ju faktiskt göra mer än andra, mm. men behöver en utmaning på rätt nivå mm. kanske för att eh, vara med och, och bidra med. Och där tror jag att vi har haft lite svårt att hantera, mm. de, åtminstone i vår kultur i, i Sverige upplever jag. Och jag tror att kollegor som jag har har också känt det är lite svårt att förhålla sig till detta då. Mm. Hur ska jag... Ska jag säga något? Blir han förnärmad om jag utmanar honom kanske personligt att säga så här eller henne. Vill du vara med och ge till det här? Jag vet mm. att du har en del möjligheter. Skulle du kunna vara med och ge något extra till det här till mm. exempel? Jag tror inte att det är fel att göra det. Alltså, man ska ju vara försiktig och tänka sig för, men att man utmanar på rätt sätt den som har mycket medel. Och... Det tror jag är en, en, mm. en, en svårighet eller någonting mm. i alla fall som jag brottas lite med. Sen, du har ju nämnt de här sakerna då, om det är med välsignelsen eller om det är ett problem med pengar. Ja, ja. Det är två diken. Det är två diken där ja. ja. Och ibland har vi ju sett som att, att fattigdom i sig skulle vara ett tecken på fromhet då. Det har vi ju svårt att se, men det är mot förnöjsamhet. Ja. Förnöjsamhet är ett bra ord och det är svårt med förnöjsamheten. Alltså vad betyder det att vara... Förnöjsam och vid vilken nivå ska jag vara förnöjsam? Mm. Hur ska jag jämföra mig med, med ja. i min förnöjsamhet? <laughs> <laughs> mm. ja. Det är ett svårt område också. Och sen finns det ju bibelställen som vi har vad ska vi säga, missbrukat då, alltså pengar är roten till allt ont, mm. till exempel säger man då, fast det inte står där. Mm. Eller är det ODL som har sagt, bristen på pengar är ont, mm. ont, ont <laughs> det är allt ont. <laughs> vi talar <om> nästan bibelsitat. <laughs> ja, just det. Det finns sådana roliga saker. Jag kommer inte på någonting direkt med nu som skulle vara ett, ett missförstånd. Men möjligtvis då att vi är lite generade att tala om pengar ibland. Mm. Alltså det kan du höra i ett kollekttal eller säga ja, nu ska vi ta upp en liten kollekt och ni vet ju att det finns ju omkostnader och tyvärr måste och så vidare. Så att man förlåt, förlåt, nästan, förlåt för att jag ber om pengar. det är nästan ursäkt ja, ja, ja. för att man säger att nu ska vi samla in då. Ja. Det tycker jag är ett missgrepp. Mm. Det är att missförstått det här med pengarnas roll och vad bibeln faktiskt säger om, om insamling och givande då. Mm. Det är ju ett sätt faktiskt att man kan ju man kan ju faktiskt beröva någon välsignelsen av att ge genom att inte
0: utmana det ge tillfälle till det. Som avslutningsfråga så tänkte jag att vi ska komma in på någonting som är lite klurigt. Och som, nu blir du utmanad från, från vad ska jag säga, från församlingsbon här. Mm. Och det är frågan, ja men om jag då är i en församling och jag... Ä, 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 om det här problemet uppstår med en organisation så är det inte ett stort problem. Mm. Men om det är en församling kan det bli det. Och det är frågan, när jag inte litar på människorna som tar emot pengar. Mm. Om jag känner att församlingen kanske använder pengarna som kommer in på fel sätt. Är det en organisation, jag då byter jag och bara ger till en annan organisation. Mm. Mm. Men när det gäller en församling som man är med i så kan det ju vara svårare. Mm. Och hur ska man hantera det? Om man känner att ja, men jag tycker inte att pengarna används på rätt sätt. Jag tycker att det är Eh, slösas eller det är för snålt mm. eller vad det nu kan vara som mm. man har för kritik mm. eh, hur ska man hantera den känslan? Eh, eller man jag, litar inte på ledaren? Ja, jag <skratt> tror att eh, den finns
1: lite varstans en sån känsla eh, och är, är det en känsla så bör man ju ta reda på fakta mm. att man läser på, det är viktigt då att det finns beskrivet där så här har vi använt pengarna mm. det finns en god revision den här trögheten som finns då i föreningssverige är något gott. Att mm. Det kan vi ändå vaska fram en sanning. Och det är svårt, eller i alla fall ganska krångligt, att försnilla pengar. Mm. Det går att göra det. Ja. Men det är inte så det är jätteenkelt. Under mm. det finns den här öppenheten och revisionen. Då. Men och även om det, det kan ju vara helt riktigt gjort- mm. Och det kan finnas en, en känsla ändå att, att pengarna inte används rätt, på rätt sätt. Att vi lägger för mycket där och vi skulle lägga mer där då. Eh, I en församling så... Eh, en god församling är en kongregationalistisk församling åtminstone. Det finns är ju församlingsmötet och församlingens gemensamma åsikt och uppfattning. är ju då någonting som man hela tiden måste orienteras utifrån. Mm. Så jag tycker att man ska göra sin röst hörd. Eh, man kan ta upp frågan. Man kan, om det är till exempel flera stycken som, som har samma åsikt så är det ju väldigt svårt för en församlingsledning eller församlingsledare att negligera det om mm. alltså, jag skulle höra att det fanns eh, tal, uttalade röster och, och att det kommer fram på olika sätt och att eh, ett misstroende eller en tveksamhet använder pengarna rätt, ja men då då ska vi ta upp ett samtal om det mm. var finns problemet eh, har det funnits länge? Är det, är det bara en känsla eller är det en verklighet mm. och så vidare? Det kan ju vara allting för hur vi fördelar missionsbudgeten till att hur anställda använder pengar. Ja. Alltså, ja. Det kan vara allt möjligt då. Hur dyrt är det? Ja, eller hur mycket vi sätter på byggnader i förhållande till andra saker ja, och så ja, vidare. Precis. Det finns massa saker som man kan vara irriterad på eller ha frågetecken omkring. Upp med dem på bordet. Prata om dem. Se om de håller utifrån mm. andra argument. Det kan ju vara så att jag har inte tänkt på att det är det här och det här och det här vi får tänka på. Ja. När man bygger, bygger kyrka då, att det kanske är bra att det inte är för en enkel barack för att den här ska vara i, i 70 år, inte 17 år va? Ja. Och då är det bra att man lägger in lite extra då i kvalitet. Alltså det finns ju många sådana här saker mm. som kan vara, eller arkitektur och säga att amen, det spelar ingen roll hur det ser ut, bara vi har ett tak över huvudet. Jo, det kanske det är, men kanske inte. Mm kanske jag har någonting med att ära Gud också att det ser mm. fint ut möjligtvis utan att det är överdådigt eller lyxigt, alltså det finns många sådana här saker som man kan väga in va? Mm. och att och lyssna in andras argument, är det så att alla tycker som jag, då kanske det är så att då har du rätt <laughs> <Istället. laughs> men är det så att det finns andra perspektiv som jag tar har tänkt på när jag börjar kritisera, då kanske jag kände mig tacksam och då fick vi ett samtal om det mm. och, och då kanske det blir någon konsensus utifrån det sen mm i alla fall ingen, ingen konstig tanke utan, och det är viktigt att man inte
0: bara stoppar ner den tänken, det är jobbigt pratar mm. inte om utan upp den. det
1: är mycket bättre mm.
0: Tack så mycket Anders för att du tog dig tid att prata ja. om givande och det är ett givande <laughs> ämne ja. ja, eller hur? <laughs> ja. Så nu är bara frågan, är det någonting som du känner att oh men det där måste jag få sagt också innan vi stänger butiken för idag?
1: Ja ehm. Ja det är ju Jesu ord och Det finns ju bara ett Jesus i aposteln. Ja. Du vet.
0: Nej, det har jag faktiskt inte jo. tänkt på.
1: Ja, ett citat. Okay. Det är saligare att ge än ja, okay. att få.
0: Är det det enda alltså? Ja. Huh.
1: Om, man inte, om man bortser ifrån eh, precis vad som står i början där, alltså före pingstdagen och ja, det. är det bara ett utifrån. Jag tror att det är så. Mm. Oh. Saligare att ge än att få. Mm. Det tror jag är Det var ju också lite av vårt vad ska jag säga tema för den här månaden. Just det.
0: Det var det biblionet. Mm. Bra. Men då tackar jag så hemskt mycket för din tid här. Så Tack. Går, vi, går vi vidare i arbetsdagen här. Ja. Vi ska titta vidare på den undersökning som har pågått här i församlingen med här för att stanna där vi har intervjuat både eller vi har än så länge haft enkäter med både familjer och med, med ungdomarna för att se vad vi, vilka behov vi har mm. och det kommer vi återkomma till här i, i podden också och inbokat finns också ett par stycken till teologiska resväskor där vi ska brotta ner oss i teologiska begrepp så tack för att du har lyssnat tack för att du med Den här podden drivs av Bibeln Idag och vi är en ideell ekumenisk organisation som är helt beroende av gåvor för att driva vårt arbete. Du kan läsa mer om vad vi gör förutom den här podden på bibelnidag.org. Vill du vara med och hjälpa oss att hjälpa enskilda och församlingar med att komma närmare Bibeln genom projekt som den här podden så kan du göra det genom att ge en gåva. Enklast kanske via Swish 12345 24187 alltså 12345 24187 eller så finns det såklart massor med andra sätt att stödja podden. Men tack för att du lyssnar och tack för att du vill vara med. Tillsammans så når vi längre.